0: Mas vamos lá, queridos, nós estamos começando o mês de dezembro Um mês muito especial Ah, mas parece que cada mês você, né, vocês falam isso Queridos, cada mês que começa na nossa vida é um novo ciclo, é uma nova oportunidade Amém, dezembro não vai ser diferente É uma nova oportunidade de nós vivermos os cumprimentos, né? Das profecias, daquilo que Deus tem falado para nós né, daquilo que ele vai fazer. E esse mês de dezembro, né, os nossos pastores, eles têm algo no coração. E graças a Deus, Pai, é, é, graças a Deus que nós temos pastores inspirados pelo Espírito para trazer palavras, né, para nos abençoar e nos levantar mesmo por dentro e nos, nos colocar no nível que Deus quer que nós andemos. E o que veio no coração deles, queridos, para esse mês de dezembro foi sobre profetizando né 2023 Amém nós vamos passar esse mês de dezembro a cada culto profetizando a respeito do ano que está se iniciando o ano de 2023 e hoje nós estamos começando essa série sobre profetizando Triunfo amém eu creio que essa é uma palavra que vai nos levantar nessa manhã E eu creio, queridos, que essa manhã é uma manhã profética Amém? Amém? Eu estudei algumas coisas, eu anotei, eu amo o ensino Mas eu creio que existe algumas inspirações de Deus para nós hoje pela manhã é, Nós estamos em uma escola bíblica dominical, eu sei Mas eu quero dizer para você que esse culto ele mais do que nunca hoje é culto para crente <risos> Amém? Pega pelo Espírito tudo que vai ser falado nessa manhã Porque eu sei, queridos, que existe uma voz profética nessa manhã Liberando coisas para a minha vida, liberando coisas para a tua vida E nós não vamos sair daqui do mesmo jeito Amém? Tem uma historinha né, que eu acho tão engraçado. Eu, eu vi certa vez Rossana Lira contando essa história, a história de um burrinho que caiu dentro de um buraco, quem já ouviu essa história? E esse burrinho ele caiu no buraco e o dono quando viu não, não, não tinha o que fazer, ele tentou de todas as formas tirar esse burrinho de lá e não conseguiu, o animal era pesado, o buraco era fundo. E ele disse, pronto, eu não tenho mais o que fazer. Ele disse, bom, a única solução que eu encontro aqui é sacrificar esse animal. Então, eu vou começar a jogar terra, eu vou tapar esse buraco. E aí, ele fica lá e, infelizmente, vou considerar como perdido. E aí, então, quer dizer, ele começou né, a jogar terra dentro do buraco para cobrir aquele burrinho. E o burrinho só via a terra caindo né, naquele buraco. E ele começou a fazer uma coisa, queridos, ele começou a sacudir, a terra caía em cima dele e ele ia sacudindo, a terra ia cair em cima dele e ele ia sacudindo E o que aconteceu? Essa terra, ela ia para baixo e conforme ela ia para baixo, ele ia subindo, 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 subindo Até o momento que ele conseguiu sair daquele buraco Ei, irmão, hoje de manhã, com essa palavra, você vai sacudir aquilo que o diabo tentou lançar como palavra de maldição, como palavras negativas sobre a tua vida, dizendo que você não ia conseguir, que não iria dar certo, que você não iria chegar até aqui. Sabe, irmãos, eu percebo que o diabo, ele quer fazer algo sutilmente contra as nossas vidas. Nós estamos nessa fase aqui na igreja usando máscaras. E tudo que o diabo quer dizer para nós, né, de uma forma sutil, é que, olha, aquele caos vai voltar, ah, os prejuízos vão voltar, os danos vão voltar. Só que eu e você, irmãos, nós vamos nos levantar e dizer, não, diabo, isso é um blefe. Isso é um blefe seu. Eu estou aqui para avançar. Eu estou aqui para viver uma nova fase. O que passou, passou. Chegou um tempo de triunfo sobre a minha vida. Abre a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler com você o versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas eu quero ficar, irmãos, nessa manhã com a parte A desse versículo. Aqui diz que por meio de Jesus Cristo, nós sempre somos conduzidos em triunfo. Essa palavra triunfo, quando você vai para um dicionário da língua portuguesa, a gente vai estudar um pouquinho mais ela nessa manhã, mas no dicionário da língua portuguesa, essa palavra triunfo significa vitória em guerra, Êxodo, êxito brilhante, glorioso, vai pegando essas coisas, amém? No latim a palavra triunfo é a palavra triunfo com PHU e diz grande vitória, sucesso brilhante, grande êxito. Isso é triunfo, amém? E aqui diz, queridos, que por meio de Jesus Cristo, nós, eu e você, teremos sempre grande êxito, teremos sucesso. Veja, isso traz uma verdade para nós de que. Não é por meio da economia que você vai ter sucesso financeiro. Não é por meio simplesmente da medicina que você vai ter bom êxito na sua saúde. Não é por meio de psicólogos, de especialistas na área que você vai ter êxito na sua família. Não. Essas coisas são boas, elas têm o seu lugar. Mas, na verdade, irmãos, é por meio de Jesus Cristo. Sempre, veja, todas as vezes que eu e você decidirmos agir por meio de Jesus E por meio de Jesus é agir, como queridos, por meio da palavra Todas as vezes que eu e você agirmos de acordo com a palavra Teremos grande êxito Obteremos sucesso, amém? Agora, eu quero mostrar algo para você, para você entender uma verdade espiritual. Irmãos, de fato, nós estamos em um tempo onde nós somos bombardeados de informações, informações de todos os tipos, desde informações boas a muitas informações ruins e negativas. E nós precisamos fazer uma escolha. Você lembra, por exemplo, de Eva, ela tinha recebido uma informação né da parte de Deus por meio do seu marido Adão, de que se determinado fruto fosse comido, algo iria acontecer, o resultado seria a morte, mas ela também recebeu uma informação da serpente, dizendo, olha, se você comer, bobagem, não morre, e ali ela tinha duas informações, morre ou não morre, quem está falando a verdade? E nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus sempre fala a verdade, então o diabo, ele começa a dizer, né, Deus chega para nós, esse ano foi, nós recebemos muitas palavras proféticas, irmãos, eu não sei você, mas eu recebi muito, e eu estou apegada a elas, amém? E a, a, a Deus falando para nós, por exemplo, olha, você vai ter bom êxito na sua empresa. Você vai ter sucesso, ela vai prosperar. A visão que eu te dei vai se cumprir, mesmo em meio às dificuldades. Você vai romper com isso, você vai fazer progresso, você vai avançar. Aí o diabo vem e diz, olha, a economia diz, a crise mundial fala olha, a estatística mostra, então não é bem assim que as coisas vão acontecer, olhe para as dificuldades, olhe para os problemas, para as duplicatas, para contas a pagar, para os seus funcionários, olhe para tudo isso, e sabe, nesse momento nós temos duas informações, daquele que fala a verdade e de um blefador, com quem a gente deve ficar queridos, é nesse momento que a nossa mente precisa estar blindada Para nós dizermos não, eu fico com aquilo que Deus me falou Ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu continuo crendo Amém? É um posicionamento Agora, vamos comigo para Colossenses capítulo 2 Essa palavra, ela vai ser como um tiro certeiro hoje pela manhã Ela é bem rapidinha, amém? Mas ela vai ser como um tiro certeiro para nós. Colossenses capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15. Diz assim, Colossenses 2, você abriu aí? Diz, e a vós outros que estaveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha a palavra triunfo aí mais uma vez, queridos, isso é uma realidade espiritual que eu e você jamais podemos esquecer. Veja bem, nós sabemos que desde a queda de Adão e Eva, eles perderam aquilo que Deus havia dado para eles, o que? Domínio, acesso à presença, acesso ao lugar da abundância. Mas aqui nós já vemos que Jesus Cristo, Ele restaurou para nós esse lugar de abundância, esse acesso à presença, amém? A retomada da vida eterna, nós vemos que Jesus na cruz do Calvário, venceu aquilo que nos dominava. E é interessante, irmãos, porque Paulo, de uma forma espetacular, ele traz uma realidade espiritual. Que realidade é essa? Ele diz, olha, Jesus, na cruz do Calvário, ele despojou. Irmãos, uma coisa que havia ido para as mãos do diabo era autoridade. Outra coisa, saúde. Outra coisa, prosperidade essas coisas estavam retidas na mão dele mas diz que Jesus quando ele venceu Satanás na cruz naquele momento vitorioso ele despojou, ele pegou de volta tudo aquilo que havia sido tomado do homem e diz queridos que ele expôs o inimigo ao desprezo triunfou sobre eles, teve grande êxito amém, teve grande sucesso glorioso na cruz do Calvário, em meu favor e em teu favor, e é nesse lugar que eu e você, nós estamos, essa palavra triunfando aqui no grego, quer dizer triunfar, celebrar um triunfo, levar alguém a triunfar, essa palavra ela vem da raiz que significa um hino cantado em procissões festivas, em honra. Você vai entender onde eu quero chegar nessa manhã, meu amigo. Aperta o cinto aí na tua cadeira. A gente está indo para um bom lugar, amém? Eu quero ler algo para você aqui, que, de um grande né, historiador bíblico, falando a respeito dessa passagem. E sobre esse aspecto do triunfo de Jesus Sobre os principados e as potestades Sabe irmãos, a gente tem ouvido as pessoas falarem por aí Ah, porque o principado fulano de tal está agindo Porque a potestade não sei das quantas está fazendo isso e aquilo Ok, tenha as suas ações, tem lá o seu poder Mas a igreja do Senhor não está mais debaixo desse domínio então para de ficar vivendo bobagens na internet e andando com medo, temendo a respeito do seu, do seu futuro. Ei, Jesus triunfou sobre eles. Quando você ouvir, ah, porque o principado da potestade, não sei das quantas, está agindo e por traições, revelações, irmãos, lembra de uma coisa: Jesus já venceu e triunfou sobre cada um deles. Veja bem, esse historiador, eu quero ler para você, aqui diz assim, para o renomado historiador bíblico Orlando Boyer, em sua pequena enciclopédia bíblica de 1982, esta palavra, triunfo, tem uma aplicação mais ampla, remete à entrada solene e pomposa de um general dos exércitos romanos após ter alcançado uma vitória na guerra. Segundo ele, esse cenário era assim. À frente de cortejo marchava todo o Senado. Em seguida iam trombetas, coros que precediam uma fila de carros carregados com os despojos do inimigo. Em seguida marchava um grupo de tocadores de flauta à frente de um touro branco destinado ao sacrifício. Viam-se depois as armas, estandartes e outros troféus tomados dos vencidos. Os generais e os príncipes que tinham ficado prisioneiros e, finalmente, todos os cativos carregados de ferros. Seguiam-se, então, os lictores, que são guarda-costas, atrás dos quais avançava o general vitorioso, de pé, em um carro circular, puxado por quatro cavalos brancos. Então era esse cortejo né, que ah, tratava-se o exército romano quando eles venciam uma batalha. Sabe, queridos, o nosso general Jesus Cristo, ele venceu uma grande batalha de uma vez por todas. E diz que ele saiu, queridos, em cortejo. A gente não vê isso nos nossos olhos naturais, mas isso é uma realidade espiritual. Ele saiu em cortejo festivo, celebrando a nossa libertação, dizendo que todo cativeiro que estava sobre a nossa vida, vida, cativeiro de doença, de enfermidade, cativeiro de destruição, cativeiro de roubo, cativeiro de violência, de abandono, queridos esses cativeiros, eles foram arrancados da nossa vida, faça como o burrinho hoje de manhã, sacode aí. Segunda Coríntios 2 Coríntios 2,14, que é a passagem que nós lemos, na versão a mensagem diz assim, no Messias em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar, num desfile de vitória perpétua, é uma vitória que não tem fim, <risos> amém? Oh, aleluia, ele nos conduz a esse lugar, queridos, Cristo, ele nos colocou em uma posição vitoriosa, eu não sei você, irmãos, mas sexta-feira eu fiquei muito chateada do Brasil perder aquele jogo, eu não vou mentir para você, não, eu, rapaz, eu fiquei frustrada, eu estava achando que ia ser 5 a 0, <risos> né, eu... Estava lá animada, preparei a pipoca Disse, oh, aleluia, hoje é dia de festa Vou celebrar, né? Ai, meu amigo, primeiro tempo Uma decepção, uma frustração 0 a 0, aquele jogo ruim Não, mas das outras vezes Primeiro tempo foi zero a zero Mas no segundo tempo teve gol Aí começa o segundo tempo Aquele negócio amarrado, aquele negócio feio Daqui a pouco, irmãos Gol do time adversário que golaço. Aí eu disse, rapaz, não é possível que esse negócio vai terminar perdido. Claro que a gente sabe que não influenciou na classificação aquele negócio todo, mas é frustrante perder, irmãos. Agora, sabe? Aqui diz que Jesus Cristo, Ele nos conduz em triunfo perpetuamente. Ei! não há possibilidade de perda, sabe queridos, aquele general romano, ele vinha com a sua tropa, trazendo os cativos, trazendo os despojos, desfilando na cidade, celebrando aquela vitória, e irmãos isso é uma verdade espiritual, Jesus com os seus anjos, ele venceu Satanás e seus demônios, e num cortejo de celebração, ele veio ali em festa, queridos, e trouxe tudo de volta que nos foi tomado. Agora, é interessante que o Brasil, dizem, eu não entendo, eu estou falando, mas não entendo nada de futebol, não. Dizem que o Brasil perdeu porque estava com um time reserva, na é verdade. Então, supostamente, era um time mais fraco, não tinha tanta força... E acabou perdendo. Mas sabe que Deus não tem time reserva? Deus não coloca time reserva para vir acudir às suas necessidades? Vamos para Gênesis 14, por favor. Gênesis capítulo 14. Versos 14 e 16. Eu não vou ler toda a história, depois você pode ler com calma. Mas diz que houve uma guerra né, entre cinco reis contra quatro. E nessa guerra acabou que Sodoma e Gomorra foram invadidas, e Ló, o sobrinho de Abraão, estava lá morando. E porque aquela cidade foi invadida, ela foi tomada Então as pessoas daquelas cidades foram feitas escravas, né? foram levadas cativas Assim também como seus bens E essa informação chegou aos ouvidos de Abraão E Abraão entendeu, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa Porque a minha família é o meu sobrinho, amém? Aí no versículo 14 diz assim Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso Fez sair 318 homens dos mais capazes. Lembra que Deus não tem time reserva? Amém. Amém. Aí diz: Nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco verso 16, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. <risos> Irmãos, perceba, Abraão foi lá para resgatar o seu sobrinho e levou os mais experientes essa palavra, né, mais capazes, trata-se trata daqueles que foram treinados, preparados para a batalha. E quando ele chega lá, ele não conta conversa. Ele vence aquele exército e ele não só traz o seu, o seu sobrinho Ló, como ele traz os bens de Ló, ele traz a família de Ló e ele traz todo o despojo daquele lugar. Irmãos, profetizando 2023, é isso É eu e você hoje Tomarmos um posicionamento de dizer Diabo, você não só vai devolver o que me pertence Mas você vai me dar além Irmãos, eu lembrei aqui de um versículo Bora sair aqui um pouquinho do roteiro Abre aí, por favor, a sua Bíblia Provérbios Capítulo 6 Acho que é isso. É. Versículo 30. Provérbios 6. Pega isso pelo Espírito hoje pela manhã, meu amigo. Você vai sair daqui hoje de manhã com tanta ira contra o Diabo, por ele ter te enganado. Olha só. Provérbios 6, verso 30 diz. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Aí no verso 31 diz, pois este, o ladrão, diga comigo Satanás, quando encontrado pagará sete vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa... Ei, o diabo não tem que devolver só o que ele te roubou, não. Ele vai ter que te dar muito mais. Você não está acreditando nisso, não? Eu creio. Sabe, irmãos, Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus ele já nos abençoou. Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus Somos abençoados, somos ou não somos? Mas se você fizer uma autoanálise assim como eu faço da minha Você percebe que existem áreas que aparentemente parece que não são ainda abençoadas Você olha para aquela área e diz, rapaz parece que está faltando aqui alguma coisa mas sabe, queridos, que existe uma realidade espiritual que confronta essa realidade natural. O que é que eu e você precisamos fazer? Nós vimos que Jesus triunfou sobre os principados e as potestades, trazendo de volta aquilo que nos pertence. O que é que eu e você precisamos fazer agora? Acessar essas riquezas dos céus. Amém? Acessar essas riquezas do céu. Aí você diz, Haline, como é que eu acesso essas riquezas do céu? Eu quero que você vá comigo, por gentileza, para Ezequiel 37. Se o pessoal do louvor já puder vir, vai ser bom. A gente já está pertinho de encerrar. Ezequiel 37. Eu quero ler com você, queridos. A partir do verso 37. Veja bem. Essa palavra, profetizar... O seu significado é predizer o futuro por um dom especial ou inspiração divina. Também significa proclamar e declarar, ok? Isso é profetizar. Entendendo que existe uma realidade espiritual para nós, chegou o tempo, queridos, mais do que nunca de eu e você nos posicionarmos. Amém? Chega de cantar certas canções na igreja simplesmente por cantar. Ah, esse é um tempo de abundância mesmo que eu não sinta. A gente se empolga muitas vezes na igreja, mas quando chega na realidade da coisa lá fora, muitos desanimam, muitos murmuram, muitos cedem as mentiras do diabo. Ei, chegou a hora de eu e você cantarmos que é um tempo de abundância mesmo na falta. Tem muita gente já melancólico, porque não sabe como vai ser as suas festas de final de ano. Porque você está confiando na sua força. Porque você está confiando no seu salário. Porque você está confiando no seu chefe, no seu patrão. A sua confiança está no lugar errado. Quando a sua confiança está no lugar certo, você não se abala, você não se entristece. Você permanece confiante, firme, forte. Como vai ser 2023, eu vou te dizer Ezequiel 37, verso 1 Diz Veio sobre mim a mão do Senhor E nós sabemos que a mão do Senhor é a unção dele, amém? É o poder dele E ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos Sabe, queridos, aqui diz que Verso 2, e me fez andar ao redor deles E eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Eu não sei como está a sua vida hoje Eu não conheço a sua história Eu conheço a minha E talvez você esteja cercado por tantas situações Que você diz, rapaz, isso é um vale de ossos secos Na verdade, isso é um vale de ossos sequíssimos mas Deus não vai chegar para você e dizer Oh, tadinho, bichinho Oh, oh meu Deus Oh, oh Jesus ou oh, tadinho dele Não Aqui diz que o Espírito levou ele para contemplar aquele vale E o Espírito ordenou que ele fizesse algo sobre isso Querido, está chegando um tempo onde Deus está dizendo para mim e para você ah, você quer um 2023 diferente dos anos que se passaram? Faça você agora alguma coisa. E uma coisa, eu e você, nós temos, queridos, nós temos uma boca. Amém? O diabo não vai nos amordaçar com máscara. Ele não vai calar a nossa voz. Ele não vai nos impedir de falar. Porque é isso que ele quer. Ou você, irmã. Você acha que isso em dezembro foi à toa, irmãos? Acorda, igreja. Vamos continuar, verso 3: Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver este, esses ossos? Deus te faz uma pergunta hoje pela manhã: Tua família pode mudar? Tuas finanças podem mudar? Tua, 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 tua é, é, casa pode mudar? teus negócios podem mudar teu ministério pode mudar tua saúde pode mudar a gente diz amém aqui na igreja queridos, mas eu não sei se lá fora a gente continua com um amém não vamos avançar, fica com raiva de mim não que eu estou aqui para te instigar mesmo, para te provocar sabe irmãos, eu assisti um pedacinho de um filme, eu assisto o filme por etapas, eu assisto 20 minutos depois 20 minutos, não consigo assistir tudo eu assisto aos pedacinhos eu assisti um pedacinho de um filme ontem que o lutador de boxe na história ele está numa luta e ele tem o seu oponente, e tudo que ele faz naquele ringue é provocar com palavras o seu adversário. Você não vai conseguir, é tudo isso que você tem, é só isso que você sabe fazer. Ah, é só isso, e vai começar a provocar e trazer coisas para tentar minar as forças. Agir na confiança Daquele lutador Mas tem uma hora, irmãos Que aquele lutador Olha para aquele provocador Ele diz, eu posso vencer E eu vou vencer essa batalha Meu amigo Ele dá Um murro, eu não sei que golpe é aquele Que o camarada Cai no chão atordoado E ele Vence por nocaute sabe o diabo já falou muito ah, você vai conseguir? vai não ah, 2023 vai ser como 2022, 2022. ah, meu amigo você não sabe de nada chegou a hora de você dar um golpe na cara do diabo de uma vez por todas vamos continuar verso 4 disse-me ele profetiza a estes ossos e dize-lhes Ossos secos, ouvi o quê? Aqui está a chave. Você não vai falar ao problema, sai problema. Sai dificuldade. Não. Você vai dizer, problema, vem cá. Ouça agora o que a palavra do Senhor diz. Amém? E no verso 5 diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, eita meu Deus, pega isso agora irmãos, porque foi isso que o Senhor falou comigo enquanto eu estudava essa palavra, Ele diz, olha, haja vida entre o Espírito em vós e vivereis. Chegou o tempo, queridos, esse mês de dezembro, de eu e você começarmos a profetizar, declarando que cada palavra profética lançada sobre a nossa vida se cumprirá no ano de 2023. Vai ser um tempo. De profecias resgatadas Verso 6 diz Porém tem dons sobre vós Farei crescer carne sobre vós Sobre vós estenderei Peles e porém vós o Espírito E vivereis E sabereis que eu sou o Senhor então profetizei segundo me fora ordenado Enquanto eu profetizava Enquanto eu falava Houve um ruído Um barulho de ossos que batiam contra ossos E se ajuntava cada osso ao seu osso Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Deus perguntou ao profeta, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Sabe irmãos, ele viu ali corpos em pé agora. Tendões, ele viu ali pessoas formadas, mas estavam mortas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que diz que nada vai ficar de fora, algumas pessoas estão dizendo: Não, mas tá bom. Até aqui tá bom. Tá bom, não. Tem mais. Tem muito mais. Tem coisas maiores e melhores para eu e você vivermos ainda. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito. Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Chegou esse tempo na nossa vida, queridos. Chega do tempo do tá bom, do mediano, do limitado. Ei, eu, tem uma frase que eu amo, que faz parte de uma música. Há muito tempo ela ministra ao meu coração. Que diz assim, eu não conheço mais limites. Porque eu estou unido ao ilimitado. Amém? Eu e você, nós estamos unidos ao ilimitado. E nada vai nos parar. Deus disse para aquele profeta. Irmãos, Deus não poderia ele mesmo soprar sobre aqueles corpos... E eles voltarem a reviver, ele fez isso com Adão. Ele poderia ter feito com aqueles corpos que estavam ali. Mas Deus, queridos, ele sabe que ele mesmo delegou a autoridade na terra para o homem. E Deus, entenda, ele não vai agir na minha vida e na sua vida enquanto nós não liberarmos decretos reais. Cada palavra que sai da minha boca e da sua boca São como decretos reais O diabo sabe que tem que se cumprir Ele querendo ou não Ele gostando ou não Você pode ficar em pé no seu lugar? Oh, aleluia Você vai fazer algo agora, queridos Você vai ser profeta sobre você mesmo Tira essa letargia daí agora E se conecta com o Espírito Eu te pergunto, irmãos Se o ano de 2023 Dependesse, dependesse completamente Do que você vai dizer agora O que você diria E quem lhe garante que não é assim? Não estou aí para o que der e vier O que acontecer tá bom O que acontecer tá bom Não vai acontecer o que eu disser então comece feche teus olhos e comece a profetizar sobre a sua, sua vida comece a proclamar e a declarar vida sobre o seu corpo saúde sobre o seu corpo saúde na tua família saúde aonde o diabo lançou morte aonde o diabo lançou doença declara vida, declara saúde agora, declara as tuas finanças saradas também, declare esse endividamento do inferno saindo da tua vida de uma vez por todas, declara a tua família restaurada, teu casamento restaurado, a tua casa um lugar de paz e comunhão, um, um lar abençoado, Profetiza, profetiza sobre o seu trabalho Declara que 23 é o ano da promoção É o um ano do avanço, é o um ano do bônus É o um ano do aumento, é o um ano do crescimento profissional da tua vida Declara sobre o teu chamado Oh, aleluia Não, não, não queridos, não é para ficar meditando, é para falar, você tem uma voz, chegou a hora de você como aquele burrinho, sacudir as mentiras do diabo e dizer, eu profetizo que 2023 será o melhor ano da minha vida, Começar a profetizar na vida Do irmão que está aí do seu lado Seja boca de Deus Para o seu irmão Pega alguém aí do seu lado e começa a profetizar Começa a declarar Você é abençoado Você é próspero Você é cabeça e não cauda Você avança Oh, aleluia Isso, isso Profetiza Libera Fala Você tem uma voz Você tem uma voz Aleluia, aleluia Declara sobre ele Você cresce em todas as áreas você que está em casa Declare aí na sua casa Declare sobre a sua família Declare sobre a sua vida Isso Isso Continua aí com seu irmão Continua com ele Você vai profetizar pelo Espírito algo Presta atenção Algo que está em Jó capítulo 8 Versos 21 e 22 Você vai profetizar aí sobre a vida do seu irmão Olha só, olha para mim aqui Sabe aquele olhar de profeta? Ah, eu não sou profeta Mas você pode fazer o olhar do profeta Aí você vai pegar o dedo De profeta E vai apontar aí agora para o seu irmão E você vai declarar o que está em Jó Capítulo 8, verso 21 e 22 Diz assim, diga para ele Deus fará Você Rir de novo Você Ainda vai pular de alegria seu inimigo vai se dar mal e ele verá seu castelo de cartas Olha o inimigo, o castelo de cartas que ele construiu. Você já viu na internet aqueles castelos de cartas que o pessoal faz como desafio? Às vezes são gigantescos. Por maior que seja, não tem resistência. O que o diabo faz contra você não tem resistência. Porque está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não prevalecem contra a tua vida. Eita meu Deus.